0: Juliana Ferreira Eu sou Paloma Oliveira E
1: eu sou Cristiane
0: Santos Estamos dando início a mais um episódio De Nizinga Podcast Hoje falaremos no tema Riqueza braquece. Isso pode ser uma pergunta Pode ser uma afirmação Pode ser uma exclamação De tudo que iremos falar Eu quero iniciar com Uma frase do, Da obra de Neuza Santos Souza Tornar-se negro Onde ela fala, o negro, no desejo de embranquecer, deseja nada mais, nada menos do que a própria extinção. Então, como nós sabemos que o capitalismo, ela, ele se sustenta pelo racismo, como o negro acaba usando ou se iludindo né, a partir do capitalismo, meninas?
1: É, é isso, Ju, e a primeira proposta, assim, que eu faço aqui, quando eu venho, quando me vem a cabeça essa, essa questão, eu penso na riqueza é, não só a riqueza em termos financeiros, sabe mas a riqueza em termos de capital social de acesso a recursos, acesso a oportunidades, inclusive oportunidades de estudo, sabe negros no doutorado, negros no pós-doutorado e aí pensar a partir dessa riqueza né, de, de, pensada no modo amplo se isso faz com que o, o negro vá se distanciando da sua identidade racial, né, da, sua, da sua cultura é, e nesse aspecto eu acho assim, um pouco delicado falar sobre isso eu espero que, que eu saiba me expressar bem agora porque assim é, a gente Tarde. A gente tem esse cenário aí que a gente sabe, né? Gravidão, colonialismo, segregação, tudo isso influenciou e influencia ainda hoje a distribuição de Hegeo. É O negro, após a falsa abolição, é, 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 como iria adquirir propriedade? Não tinha dinheiro para adquirir propriedade, não tinha doação, não tinha herança, não, não era herdeiro de nada. Então, como é que ia... ia de adquirir uma propriedade e aí a gente vem, por falar em instituição de riqueza a gente vem aí no cenário de eu, desculpa, eu tenho que falar é, de reforma tributária que <risos> é, enfim a, a última reforma, grande reforma tributária que a gente teve mesmo foi na década de 60 e a nossa elite, que na década de 60 até teve origem do CTN o Código Tributário e na década de 60, a elite, ela dizia, ela fez com que toda aquela reforma tributária fosse voltada, as benesses tributárias fossem voltadas para as pessoas detentoras de capital, para quem tinha dinheiro, dizendo que essas sim saberiam investir o dinheiro é, 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 com, a, com a economia que teriam das benesses tributárias, saberiam investir o dinheiro. Então isso geraria riqueza. Então é, é, é com essa psique Com esse, é, é, essa discriminação já dentro do próprio, do próprio sistema tributário nacional Que a gente evoluiu Evoluiu o nosso sistema tributário E isso fez com que poucos investimentos tivessem na, na, na política pública Nas políticas públicas E quem faz uso das políticas públicas? Há estudos que dizem que a grande maioria que faz faz uso das políticas públicas são pessoas pobres. Ou seja, a maioria é negra. Então, sem saúde, sem educação, é, é, é difícil de se inserir socialmente, de atender socialmente. Apesar disso tudo, apesar de tudo isso muito mais, porque eu não falei nem metade, nem metade, nem metade das coisas que a gente passa no nosso meio social. Então quem alcança outros patamares, apesar de tudo isso, está na luta para se manter. E se está na luta para se manter, está sofrendo pressões sociais e estereótipos. Então aí a gente tem que, que ser um pouco mais, haver um pouco mais de delicadeza para abordar isso, porque é aí que as pessoas sabem onde o calo aperta, que realmente a gente vive num mundo capitalista e a necessidade de até é, é, se manter pode ser pode significar é, é, manter a própria família manter os seus então é, eu critiquei muito já fiz muitas críticas mas hoje com uma certa digamos assim evolução de pensamento eu cristiane é, é, percebo e essas pessoas para se manter Às vezes tem uma necessidade assim De se distanciar Para alcançar um sucesso Em meios predominantemente brancos Isso não é uma justificativa Mas eu, Cristiane Na minha experiência pessoal em Digamos assim, entendo Essa necessidade Mas, ainda assim Repito, na minha experiência pessoal Me sinto profundamente Incomodada com quem se utiliza da pauta da pauta racial para acender e aí é esse utilizar se utilizar da pauta racial sem qualquer compromisso acende socialmente o é, 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 economicamente o educa educa educacionalmente mas sem qualquer compromisso. Esse se utilizar é quem me incomoda muito profundamente hoje. É isso. Para início de
2: conversa é isso. É, tava pensando aqui no que o Fanon fala, né, no Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu tô com esse livro na cabeça desde segunda. É, sobre o fascínio da brancura. Porque a gente vive numa sociedade, aqui no Brasil, no caso, né? Estou usando o Brasil como localização. É, a gente é maioria em números, mas não em garantia de direitos. Então, a gente vive num mundo branco, né? Uma sociedade branca onde a gente tenta se encaixar de alguma forma, né? Tenta se inserir. e como isso, a questão do dinheiro faz uma diferença na nossa vida né? a partir do momento que a gente passa a ter dinheiro, a gente passa a ter acesso a locais que a gente não imaginaria né? que não nem é, cogitaria estar e é importante né? a gente refletir sobre isso porque a gente busca essa aceitação a partir do momento que a gente acende, né e até a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente passa, a, a partir do momento que você passa a ter muito dinheiro, você, o seu meio vai ficar como? Será que você vai conseguir ter um meio onde as outras pessoas também sejam da mesma cor que você? Ou você vai ser a única pessoa preta naquele ambiente, né? E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão porque é necessário que a gente tenha letramento racial, consciência e sabedoria para estar nesses ambientes, né? Porque a gente vai ter dinheiro, mas não significa que a gente vai ser aceito. <risos> e eu acho muito perigoso isso porque é, eu acho importante... Né, de novo, estou sendo repetitiva mais uma vez... Ah, eu acho necessário que a gente tenha essa noção de como a gente emprega nosso dinheiro. Porque vira e mexe a gente vê situações onde pessoas pretas sofrem racismo em alguma loja, em algum restaurante, que é caro, nesses ambientes que são né, é, imaginados para pessoas brancas que têm dinheiro. E aí é, eu fico muito perplexa quando eu vejo pessoas pretas que de alguma forma sofreram racismo é, nesses, nesses lugares, mas mesmo assim querem comprar, querem consumir naquele lugar. Quanto de alto ódio tem nisso? Porque se eu tô sendo maltratada, pra que, que eu vou estar nesse lugar, gente? Só pra dizer que eu tenho condições de ter ah, o que o outro não quer nem me vender? <risos> Sabe, eu acho isso muito surreal, muito surreal. E triste também. Porque é, você está sendo agredido, né? o racismo para mim é uma agressão. Então, se você está sendo agredido, né? se você está sendo maltratado naquele espaço, o que te faz pensar que mesmo diante dessa situação extremamente negativa, você tem que tá, comprar o que tem ali. Qual o significado, qual o motivo que te leva a pensar que isso vai diminuir a situação racista que você está vivenciando? Ah, mas pelo menos eu tô ali comprando o que o vendedor não tem condições. Gente, por favor. E o tanto que tem gente preta que é empreendedora, que pode também proporcionar né, um consumo que seja mais consciente e até direcionar esse dinheiro de forma melhor. Porque essa questão do status faz a gente querer ter o que o branco tem. Essa é a real. E aí a gente esquece que tem pessoas pretas que também fazem bons trabalhos, que podem, né, é, ter esse dinheiro, que você vai ser bem tratado. Por que, que a gente não faz isso?
0: Pois é, meninas. É realmente um assunto de extrema delicadeza, mas com extrema importância, né? É, ouvindo vocês duas, eu. Eu me remeto a essa frase que eu iniciei da, da Neuza, né? da Neuza Santos, quando ela fala o negro no desejo de embranquecer, deseja nada mais, nada menos do que a própria extinção para pontuar duas, duas coisas que vocês falaram e que realmente me fizeram aqui pensar muito, refletir muito nisso. Né? A Cris trouxe muito a estrutura sistêmica e a gente sabe que como ela é composta e como ela é provocativa e como ela é condicionada também a, a exatamente fomentar essa extinção, né? Essa extinção do negro exatamente para permear a, o controle, né? Os controles de poder, né? As manutenções os privilégios da branquitude e que isso diante exatamente da escassez faz com que determinados movimentos, essa é também a minha leitura, né, é própria, de que determinados movimentos que a gente faz de desenvolvimento pessoal nos levam e nos põe no lugar, como o Paloma falou, já realmente, que já é majoritariamente branco. Mas aí vem exatamente o que o Paloma trouxe e que exatamente nessa frase de da Neuza expõe, que é o desejo de embranquecer, ou seja, como se isso partisse também de um compromisso de uma responsabilidade nossa, né? Quando a gente, embora essa responsabilidade, a gente sabe que ela é construída, estruturada, né? A partir exatamente do racismo, e ele atinge profundamente em camadas cada vez maior, estimula esse fascínio e põe a gente exatamente nesse lugar de auto-ódio, que é o que vocês falaram, ou seja, acaba se usando, usando a própria identidade de forma esvaziada e exatamente se anulando nisso. Porque acha que, de repente, o, o, o valor que atingiu, o dinheiro que teve, e aqui a gente não, eu não estou glamorizando pobreza e nem desenvolvimento e conquistas, claro que não. Temos mais aqui é que ocupar espaço e desenvolvimento, mas, assim, a dificuldade de acessar esses lugares mantendo, mantendo ou adquirindo uma consciência de identidade. Então, nesse lugar da, da riqueza embranquecer, muitas das vezes a gente tem que tomar o, o cuidado ou mesmo entrar exatamente nessa reflexão, como essa riqueza está sendo exatamente para o nosso sustento né, e o desenvolvimento sustento não só é alimentar, mas em todas as áreas, como o Chris trouxe, ou como essa riqueza, na realidade, está nos, é, nos anulando, né? nos dificultando nesse sentido. Então, assim, é algo muito sério, né? muito sério mesmo, e que traz aqui para a gente esse lugar de reflexão e de debate, né? E de percepção em relação a isso.
1: Outro dia a gente estava conversando sobre como, para a gente, é cansativo fazer algumas coisas, porque tudo a gente tem que ir nesse pensar estratégico. É sempre pensar estrategicamente para fazer, é, é, participar, fazer determinadas coisas, é, desenvolver, é, é, estar em determinados ambientes. É cansativo, mas, enfim, é o que a gente faz, né? A, a, a tentar agir estrategicamente. Agora, é, outro lado é fazer outras coisas, fazer determinadas coisas, como se essas coisas né, te, fossem te dar o status da, é, da branquitude, é, como se você fosse ser aceito, porque a gente sabe que a gente nunca vai ser aceito, não importa o que a gente faça não importa o que ou quanto a gente tenha, né, a gente nunca vai ser aceito é, então, é, já parte dessa, dessa premissa aí que um letramento racial realmente pessoalmente, cada um tem que ter, para poder até mesmo se manter são nesse meio é, eu já ouvi de pessoas de pessoas, não, de uma pessoa e até essa pessoa foi aplaudida depois dessa fala que é... disse o seguinte a minha militância é estar na Vieira Souto para quem não é do Rio é... É, Vieira Souto é um barco de Ipanema e foi aplaudido e aí eu fiquei eu fiquei tão enojada com essa frase por um lado, ok, eu quero ver negros na Vieira Sul, eu quero ver negros andando de, de barco, eu quero ver negros viajando, fazendo, fazendo tudo que puder fazer, estando nos lugares que querem estar, é, é, onde querem estudar, é, mas se a militância resumir a isso, aí, aí já é algo para se pensar que tá erradinho, né? porque não é só isso. É, então muitas pessoas tentam, eu não sei, eu sei, se nunca tiveram eletramento racial ou se tiveram, foram cooptadas pelo meio e se afastaram da, da pauta racial. E mais uma vez eu repito, eu tenho um, um profundo incômodo com pessoas que fazem uso realmente da pauta racial para ascender. É, não estão usando a, 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 a pauta racial, que é isso aqui que tem que ser feito. Tá. Não, estão usando para acender. Ponto. Não estão voltando o seu serviço é, de forma genuína para, o, para os nossos. Né? Eu então eu tenho uma, uma implicância, uma, uma, um nojo, um e sei lá, é, a respeito disso. E aí, me, me vem outra lembrança, porque cada um, né, cada um tem suas experiências individuais. E as experiências individuais podem variar. Né? Nem todos os negros enriquecidos eles se afastam da conta da, da E aqui eu quero trazer uma, uma experiência que eu tive muito interessante. É, eu fazia parte de um grupo de estudos né, de direito tributário e tive o prazer imenso de ali naquele momento eu ganhei um modelo que é difícil a gente encontrar de negros é muito difícil é, então tive o prazer de ouvir uma professora chamada professora Maria, Maria Angélica e ela chegou com um batom rosa, uma sombra no olho rosa e o um cabelo super black power eu achei nossa, impactante e ela ali, no, antes de falar qualquer coisa, ela falou, gente, é, eu tava aqui pensando se eu iria realmente passar a maquiagem que, que eu costumo passar, que eu gosto de passar, se eu iria vir com o cabelo assim, assado, é, pra não causar tanto impacto já, afinal, a gente vai falar sobre isso, isso assado. Mas daí eu pensei e refleti sobre isso, e cheguei à conclusão de que eu tenho que ser realmente o que eu sou. E ali com essa fala, a professora Maria Angélica me deu uma lição de interseccionalidade. Porque a partir do momento que a gente chega nos locais, se a gente se afasta do que a gente é, a gente não intersecciona, a gente não contribui com o nosso ponto de vista um ponto de vista que é só nosso um ponto de vista de pessoas negras, de homens negros, mulheres negras e todos os atravessamentos que a gente tem, se a gente não chega lá, a gente não tá levando o ponto de vista da nossa realidade, que tantos outros comungam também, compartilham dessa, dessa realidade então ela falou, gente, eu vim assim porque é assim que a gente tem que estar nos lugares com, com, nossos, com os nossos pensamentos com a nossa fala, com a o nosso jeito de agir é óbvio que cada que cada momento tem na sua, sua a, a
2: seu
1: o seu não posso dizer o seu agir específico né é, mas enfim sem se afastar da sua identidade foi é isso que ela quis dizer e é isso que eu quero dizer também então achei muito interessante essa fala porque ela nos ensina sobre a necessidade da, da interseccionalidade e sim...
2: Se... É, e nesse processo né, que a gente vê de ascensão social, é, existe muito discurso de a favela venceu, porque uma pessoa negra que veio de favela, periferia, né? Conseguiu acender socialmente. E eu acho esse discurso muito perigoso, porque a gente sabe que não venceu. Se fosse assim, né, as favelas não passariam pela ausência de políticas públicas, né? Por exemplo, na maré esse ano no Complexo da Maré, já foram 15 operações policiais. A gente ainda está no mês 7. A gente começou o mês 7 agora. 15 operações. Venceu como, gente? É, muito... Tem muitos lugares que a saúde não chega nas favelas. Tem um posto próximo. Então, eu acho muito perigoso a gente se valer desse tipo de discurso. Porque a gente... Muitas vezes usa o exemplo de uma única pessoa negra para servir de exemplo para o coletivo preto, né? Tipo, não tem como eu falar que há sucesso entre pessoas pretas se poucas elas conseguiram, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre vigilante sobre o que a gente está reproduzindo, porque... Aí a gente acaba entrando numa falsa ilusão, né? Na verdade, numa ilusão é, de que as coisas estão melhores para todas as pessoas pretas. Óbvio que a gente conseguiu, ao longo dos anos, avançar em algumas questões, né? As questões referentes à ação afirmativa, né? Hoje em dia nós temos mais pessoas pretas nas universidades, mas também é uma outra questão, porque para se manter também é difícil. Enfim. É, eu acho que a gente precisa estar atento ao que a gente é, está vendo, está ouvindo Para que não caiamos numa ideia de que está tudo bem entre a gente né? Que está todo mundo bem, bem, com sucesso, com dinheiro no bolso E não é assim, né? E aí eu acredito também na importância da gente nunca esquecer de onde vem porque isso nos situa né, enquanto povo negro. E aí, quando a gente conhece o nosso passado, a gente valoriza a nossa história. Né, e as pessoas que fazem parte dela. E um outro ponto que é referente a um vídeo que eu até já compartilhei há um tempo atrás no, no Instagram, que é de dois homens negros que estão observando... Uma dinâmica que está acontecendo dentro de uma mercearia. E aí o que acontece? Tem um homem branco vendendo e uma mulher negra comprando. E aí a observação desse homem negro mais velho para o mais novo é você está vendo o que está acontecendo ali? Aí o, o outro responde, não, não. tô vendo só uma pessoa comprando e outra vendendo. Aí ele falou, não, não é só isso. Muitas vezes a gente tem dinheiro e enche os bolsos de pessoas brancas, mas essas pessoas brancas não se importam nem com a gente, não olham nem para gente, jogam o dinheiro, não tocam nem na nossa mão. Por que, que a gente tem que dar o dinheiro para essas pessoas? Fica aí o, o questionamento.
0: Pois é, né? É um questionamento que... Me fez lembrar de Fanon também, peles negras, máscara branca, quando, em um determinado momento, ele fala que exatamente o narcisismo negro acaba sendo um elemento favorável ao pacto da branquitude. Por quê? Porque. Como não tendo consciência, quando aquele negro que acende e ele não tem uma consciência racial e não tem uma consciência de identidade, o que ele acaba querendo é fazer, reproduzir e ter como reflexo o branco e se negar. E quanto mais ele se nega, mais esse pacto da branquitude ele se fortalece, porque eles mantêm essa proteção entre eles, e reduz qualquer outra identidade que possa impugnar qualquer necessidade de sujeito ou universalidade de direitos. Então você é o que, que a, o que que para mim parece, né? A gente, esse cuidado né desse dessa riqueza, né? Ela claro sendo muito favorável, mas sempre Nessa percepção, como vocês falaram, eu estou só ratificando de diversas maneiras, da gente realmente buscar é, entender quem nós somos. A gente sabe que o racismo, ele, ele é subjetivo demais, atinge o psicológico de uma forma muito profunda, transgeracional, né? como nós tivemos aqui até um, um episódio com a doutora Adriana Soares, Psicóloga que trouxe explicou muito para gente sobre isso, mas que de repente, a partir do ter, né, que sempre nos, nos negam como sujeito no ter, ser e saber. E ao ter, muitas das vezes, né, às vezes até compilado com os outros, pode nos afastar do ser, porque a gente acaba não sendo nós mesmos, né? É, o exemplo que a Cris trouxe da, da professora Maria Angélica é ótimo porque a gente consegue ver que é possível enquanto pessoa negra conseguir acender e manter a sua identidade né, e de alguma maneira é, é, brigar né, duelar né, com esse sistema que que quer, no, que quer a gente narcísico, enriquecido Mas é, sendo alimentado ainda nesse lugar de branquitude não de negritude Mas precisamos também perceber Que esses casos, muitas das vezes é, Ainda são muito isolados Que aí é como o Paloma trouxe, né? A gente ainda tem muitos lugares que não consegue chegar é, Essas riquezas, né? De forma ampla, né? no significado amplo, né? E, mas de toda sorte é perceber exatamente isso que a interseccionalidade né, como foi trazido que os elementos de opressões eles continuam sendo atuantes na produção de desigualdade sobre corpos negros independente do, dos status que, aqui se, que estejam eu estou lendo um livro que se chama Casta é, O Início do Nosso mal estar. Esqueci o nome agora da autora, mas é americana. E, ela, e em algum momento ela traz um, um, essa discussão, né? Exatamente de que essa hierarquização social, e por mais que ela aconteça, os fenótipos vão estar sempre à frente, que é aquele famoso a raça precede tudo, né? Embora tem alguns pontos que eu, eu venho discordando um pouco dela, ouso né, na leitura discordar um pouco dela, porque ela, ela põe esse lugar só de casta. Ela acha que casta é, é mais importante do que racismo, né, sobrepõe o racismo. E eu, e eu acho, humildemente falando, que não. Que não adianta você ter valores, que a casta vai te dar essa hierar hierarquização de classe, mas ainda assim não vai negar a, a sua imagem né? e a sua raça social. Então, assim, mas é interessante essa discussão para a gente exatamente não se perder, como a gente tem visto, inclusive, nesses últimos tempos. o, o exemplo agora muito forte é do Vini Júnior. Hoje eu estava pensando nisso porque é claro que o racismo qual ele sofre é, e todas as mazelas que ele vem sofrendo, isso deve ser combatido e validado como combate, né? como, como situação, como questões de revoluções, e, enfim, de, de, de toda, todas as revoltas e, e, a, a, e discordância, né? que isso precisa, está me faltando até a palavra agora. Mas quando traz ele na última notícia de da relação com uma mulher não, não, não negra e ainda com histórico de racismo, e aqui eu não estou querendo entrar na seara de relacionamentos interraciais mas é que muitas das vezes isso também pode dar para a gente a interpretação disso de que exatamente aquele negro que acendeu, enriqueceu e embranqueceu pode ainda que ele esteja sofrendo sendo violentado de forma profunda, tem ainda, por conta do racismo, e aqui eu não é, estou é, distribuindo um, um raiva para o Vini Júnior, mas sim ainda dentro desse lugar de reflexão, mas que tenha dificuldade exatamente na subjetividade dele ainda fazer uma leitura real de quem ele seja nas camadas que podem trazer em outros lugares dessa riqueza dele, inclusive afetiva. Então é um assunto realmente de grande delicadeza, de grande sensibilidade, realmente abre para várias interpretações, mas que no fundo, no fundo, o, o que eu quero nesse, nesse, nesse episódio é exatamente a gente refletir o quanto a nossa identidade, o quanto a necessidade da nossa consciência deve estar cada vez mais sendo explorada e, e em todos os lugares de, de acesso e possibilidades e oportunidades que nós tenhamos.
1: Ju, com o que você falou agora, é, me veio uma lembrança lá da minha adolescência. É, da época que eu li a revista Raça Brasil, e aí eu vi uma matéria que ali foi... me marcou muito, que eu não, não esqueço. Sempre, e, e, e quase sempre quando alguém fala sobre a, a, esses assuntos, me vem à cabeça. É, a matéria, o nome da matéria é por que, era porque você, por que eles preferem as loiras? E tinha... Eu vou ressaltar aqui duas falas. Um falou o seguinte, um homem negro é, é, disse é, a minha mulher... É baixinha, é gordinha... Ele já tá tudo errado. Mas, enfim, baixinha, é gordinha... É... é feia, mas é branca. Mas é branca. E aí, teve um outro que comparou... o todo errado também, que comparou... É... Mulher a carro. Ele disse que... Enquanto você é pobre, você... Tudo bem você usar um fusquinha. Mas quando você acende, você não usa mais fusquinha. Você compra um carro, é, um carro de elite. Isso ele estava querendo dizer porque ele trocou. Ele antes namorava uma mulher negra pra namorar uma loira. Gente, isso me impactou tanto. É, Caralho, porque assim, é. Né? É exatamente isso que Paloma falou, que Ju, você está falando aí agora: é essa, essa tentativa de alcançar um padrão que não é o nosso, é o branco, é o europeu, é, é, é sendo que a gente nunca vai ser aceito nesse sistema. Sendo que, fazer, ao fazer isso, a gente está proclamando aos quatro cantos do mundo que nós nos auto-odiamos. É, não gostamos dos nossos, das, de quem nos pariu, de quem nos deu a vida, não gostamos de nada. É, 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 e, e assim... É, é, é difícil, é, é, me falta palavras, bastante palavras, porque a branquitude se, se vale disso né? tudo que a gente um ai que a gente fala a branquitude vai lá e fala, ó, oh, mas tá vendo ele ali? é uma fala errada, é uma fala que, que pra gente, que a gente é, 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 a partir do momento que a gente vai tendo letramento, a gente vê que é uma fala de alto ódio mas a branquitude vai lá e pega que ela fala ali de alto ódio mas tá vendo Fulano de tal pensa assim fulano de tal e é esses tokenismos que a gente vai vendo né, que, que, que fazem com que o, todo um movimento é, é, seja menosprezado a, 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 a branquitude tenta fazer todo um movimento para que o nosso movimento de autovalorização seja menosprezado como se tudo nosso já não tivesse sido né, é, é, é morto, é negado. né A nossa própria história, a gente sequer pode saber. Cadê os nossos documentos? Cadê os nossos documentos dos nossos ancestrais? De onde nós viemos? Enquanto eles estão lá fazendo festas, cultuando as origens, a gente pode fazer isso completamente. Então, assim, do tanto que a gente foi atacado, só, muitas vezes nos resta, sem assim, quando a gente não tem esse letramento, a gente nos resta é, é seguir o padrão. E esse padrão que a gente segue, nós não somos, nesse padrão que nós seguimos, nós não somos aceitos. Então, é, é um sistema que é adoecedor, né? É para é para matar mesmo. É matar, se não mata de um jeito, mata de outro né, então é, é, é tudo muito cansativo me, me ver agora, me subiu um cansaço e me subiu até a, a, a memória corporal, sei lá muscular, sei lá, do que eu li naquela naquela época a respeito dessa matéria eu fiquei muito impactada e eu já tô impactada com o que foi postado essa semana sobre sobre é, vocês vão ver lá no nosso Instagram é, sobre a, o relato das crianças do, sobre o racismo. Que aquilo dali... Gente, o que a gente vem sofrendo desde criança... Que se fosse uma criança branca... Ah, meu Deus, criança, não passa, não pode passar por isso. Mas o que nossas crianças passam... Desde cedo nós estamos aprendendo a nos auto-odiar. E é aí que que eu comecei a pensar A não criticar determinadas condutas E na medida do possível Mostrar o outro lado Mostrar a educação, mostrar a conscientização Enfim, gente Eu vou finalizando a minha contribuição Dizendo que realmente Informação, educação é tudo E a partir do momento Em que a nossa história nos é negada Nós não aprendemos nós só aprendemos na escola a história do negro a partir de, de um corpo escravizado, de corpos de escravizados. É, a gente fica até mesmo sem, sem ter armas para reagir. Né? Se a gente não se conhece, a gente não tem armas para reagir. para Se a gente não tem conhecimento, a gente não tem armas para reagir. Então é tudo, todo um sistema muito fechadinho para manter a gente como a gente tá. E se. A gente acende, pelo menos a, a prisão é prisão mental. Mantém ainda assim a gente onde a gente tá. Não deixa de manter.
2: Então, enfim. É isso. É realmente, Cris. O racismo é um controle também, né? Uma forma de controle. Enquanto a gente se distrair com determinadas situações, a gente não vai conseguir de fato avançar, né? Enquanto coletivo no sentido geral, né? Todos nós. E, nossa, tô refletindo sobre várias coisas. Esse vídeo me, eu, me emocionou muito, porque eu fico pensando que só a gente que é preto sabe da nossa dor mesmo. Assim, a forma como as, as meninas começaram a, a chorar, falaram que não iam repetir o que estava escrito, eu fiquei aí... É complexo. Vão lá ver esse vídeo, porque... É isso, só a gente sabe a nossa dor. Só a gente sabe onde o nosso calo aperta. E finalizando, eu acho que a gente também tem que pensar. Eu não acendi, né? Eu vou dar só um toque. <risos> que quando a gente acende, a gente também. Tá sendo usado. Vai ser usado de exemplo, né? para outras pessoas. Então a gente precisa estar atento de fato A nossa conduta A partir do momento que a gente muda o nosso status Se eu passo né, a ser milionária Mas tenho atitudes brancas né, de Não só nas questões de relacionamento Mas de consumo Ou um tipo de atitude de pessoa branca, né, pela falta de, de letramento, eu acho complicado, porque aí crianças, mas, né, crianças, jovens, adolescentes no geral, vão se espelhar numa pessoa preta, mas que não tem consciência nenhuma das coisas, né, que tá desconectada da realidade, como a gente vê, infelizmente, muitos, muitas pessoas negras nesse, nesse caminho, né. Então, eu acredito que nunca é, nunca é tarde para a gente buscar conhecimento, para a gente se entender enquanto pessoas negras, que não basta só o dinheiro, porque ainda que a gente acenda, as pessoas não vão deixar de ser racistas com a gente, isso não rola. Então, eu, o que fica para mim é de realmente, né? Vão estudar, meu bem. Se você tá com dinheiro, você tem condições de pagar uma pessoa preta para te ensinar. Porque <risos> também não vale, né? Tipo, botar uma pessoa branca para me dar aula. <risos> Mas para prestar consultoria, para sei lá fazer alguma coisa desse gênero, porque não basta só o dinheiro. Senão a gente vai estar tá ali fazendo mais do mesmo, aí cada um consegue, né, o seu dinheiro, seu é, Consome da forma que bem entende. E aí a gente vê nitidamente pessoas pretas com dinheiro, mas bastante perdidas. Assim, tipo, sem conhecer a si mesma. E não é dando lição de moral pra ninguém, porque cada um sabe de si. Mas é pra gente ter uma noção é, da importância da gente conhecer a gente mesmo, da gente buscar terapia, da gente se entender enquanto pessoa preta, que traz diversos traumas e que mesmo com dinheiro esses traumas podem estar aí sim. Então, buscar ter um, um, uma visão diferente né do que é esperado para pessoas pretas. É... é isso. É muita coisa para falar. Não dá tempo mas busquem conhecimento que nunca é pouco e compreendam o lugar onde vocês estão e quem vocês são, que vocês né, podem servir de exemplo para outras pessoas, mas que seja de maneira positiva, né não como a gente vê aí um certo jogador de futebol que eu não gosto nem de falar o nome dele. Um homem negro que, tipo, já sei lá, nem sei quantos anos ele tá, uns 20 e pouco Mas que não tem maturidade nenhuma Tem uma cabeça, assim, acho que nem adolescente é tão infantil quanto ele, assim E que ganha muito dinheiro Mas perdido Complicado Só vive envolvido em escândalo E é isso, é, é isso.
0: isso. <risos> é isso, É, é um, um episódio profundo demais, né? Para todas nós. que a gente sempre acaba visitando lugares, sensações e emoções. Porque essa ascensão também é nossa, né? Porque se nós olharmos na nossa ancestralidade, aonde nós estamos, principalmente quanto advogadas e tal, e nós também temos esse compromisso de fazer a referência, de ser
2: referência né, para outros. obrigado pessoal. é isso gente. bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem bem. Fiquem bem mesmo. Depois. <risos> da...
1: Eu comecei a suspirar que tanto que bateu uma. A gente pensa, né? Mas enfim, fiquem bem aí, tá? É. Estamos juntos. Olha, Estamos é juntos graça. e vamos. E vamos, vamos. Como a Ju falou, vamos esperançar e agir. É isso aí. É.
2: Beijo. 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 <risos>